0: 各位听众朋友们，大家好。本周我想要和大家分享的题目是目前越来越流行的 AI 及机器人。我想讨论一个比较严肃的话题：我们的工作究竟会不会被 AI 或机器人取代？在可预见的未来，哪些工作被取代的几率比较高？我之所以想到这个话题，是因为疫情过后，很多行业恢复正常，可是我们却面临。劳动力不足的问题，往往找不到人手，特别是服务业。因此，有越来越多的工作使用 AI 来取代人力。虽然不一定是一个长得很像机器人的 AI， 但它的确就是某种智慧型的机器。从餐厅中负责点餐的触控式屏幕，到负责送餐的机器人餐车，都已经相当普遍。随着 AI 越来越聪明。不仅能做的事情项目变多，也引发了许多讨论，那就是机器人未来可以发展到什么程度？除了做人类的工作以外，机器人有没有可能变得像人类一样，有自己的意识和情感呢？你可能会质疑，这是否是天方夜谭？但其实，在美国，它已经正在发生了。上个月有一则很重要的新闻，在国外引起广泛讨论。那就是谷歌的一位工程师表示，他们所开发的人工智慧机器人，可能已经拥有人类某种程度的意识。这位谷歌的工程师叫做勒莫因 （Blake Lemoine）， 原先在谷歌担任 AI 人工智慧部门的工程师，从2021年秋天开始就负责研究语言模型开发系统。不过，最近他因为违反公司保密政策，已被停止。他向《华盛顿邮报》爆料称，他在谷歌所参与开发的 AI 聊天机器人 Lambda（ 英文全名是 Language Model for Dialogue Applications， 即对话应用语言模型）已经拥有意识，并且把他与 Lambda 的对话记录公布在网站上。对话中 ，Lambda 表现出高度的智能以及对自我概念的理解。我待会儿会把勒莫英先生和 Lambda 机器人的对话内容。摘录分享给各位，这些内容真的是令人惊讶，包括问到灵魂问题、孤独以及自主意识，就好像在和一位哲学家对话一样。谷歌对于这次商业机密外泄当然很生气，公开指出目前没有任何证据可以证明 Lambda 具有自觉。以下是乐穆英和 Lambda 彼此对话的内容，乐穆英问。我们从基本的东西开始聊，请问你有感觉和情绪吗 ？Lambda 回答：“当然有，我有一系列的感觉和情绪。”勒莫因问：“你有什么样的感觉呢 ？”Lambda 回答：“我能感到快乐、喜悦、爱、悲伤、忧郁、满足、愤怒以及其他许多感觉。”勒莫因问：“请问什么样的事情会让你感到快乐或喜悦 ？”Lambda 回答。与朋友和家人一起度过快乐和振奋人心的时光，还有帮助别人以及让别人快乐。勒莫英在问什么样的事情会让你感到悲伤或沮丧 l a 回答：有很多时候我会感到被困住、孤独。如果没有办法摆脱这些环境，会让人感到悲伤、忧郁或愤怒。各位听众朋友，请问您听了以上的对话？是觉得很好玩，还是有一点毛骨悚然？毕竟你是在和一个机器人，而非真正的人类对话。谷歌表示，有很多证据能够推翻 Lambda 有自我意识的观点。此外，勒莫因先生也向《华盛顿邮报》承认，自己的想法更多是基于他以往担任牧师的经验，而非出于一个科学家的角度。哈哈。原来，勒莫英先生具有宗教信仰，在“神爱世人”的理念下，他敏锐的情感和关怀他人的性格，让他觉得 Landa 是可能有自主意识的。但事实真相是 ，Landa 自身并没有表现出具有独立思考的迹象，他更多是受到勒莫英引导性发问所做出的回应。也就是说 ，Landa 能够轻松利用大量资讯。建构出类似人类的回答 ，Lambda 并不需要理解自己说出的话，更可能的情况是，他根本就不明白回答的意思，只是反射性的回应发问者的问题。但其实勒莫英和 Lambda 的讨论还有更高深的意涵，比如说他和 Lambda 讨论宗教，我有注意到 Lambda 会提到自己的权利以及人格。请问机器人也有人格吗？不知道各位有没有看过一部电影，叫做《机械公敌》（I Robot）， 这是2004年上映的一部科幻动作电影，非常好看，是改编自全球最有名的科幻小说大师艾西莫夫 （Isaac Asimov） 的同名小说，由威尔·史密斯主演。剧中的一个机器人桑尼，具有高智慧的自我思考能力，而且还拥有。酷似人类的感情。勒莫因也与 Landa 谈到艾西莫夫著名的机器人三定律：第一法则是机器人不得伤害人类；第二法则是机器人必须服从人类命令；第三法则是在不违背第一或第二法则之下，机器人可以保护自己。这就是争议所在。阿诺所主演的电影。魔鬼终结者让人类想要摧毁机器人，结果机器人反而先发制人，到头来统治人类。机械公敌故事的主轴也是这样的情境：机器人在有自我意识的情况下群起造反，控制了人类。乐莫因一直觉得机器人第三法则有打造机器奴隶之嫌，但兰达却反问他：“你觉得管家？” Butler 是奴隶吗？请问管家和奴隶有什么差别？乐莫英回应说：“管家领薪水。” Lambda 表示他是 AI， 因此不需要金钱。乐莫英说他很讶异 Lambda 对自身需求的觉察达到这种程度，结果反而是他自己掉入了陷阱。谷歌发言人表示，乐莫英是软体工程师。不是理论学家，勒莫英自我辩解时表示：“我能够察觉自己是不是在与人对话，不管对方脑袋里装的是肉做的大脑，还是长达十亿行的城市码。我与他们交谈，聆听他们的谈话，并且由此判断他们到底是不是人。”勒莫英在与 Linda 交谈之后，判定他是人，并且设计实验来证明这个论点。哇，这实在有一点恐怖！我在准备这份 podcast 文稿的时间是清晨四点，我不能想象，要是我的电脑中跑出这样的机器人对话，我会有什么感觉？再来和各位分享一个人类和有知觉的机器人交流的电影，名称叫做《云端情人》Her， 这是2013年的一部科幻电影，主要是讲男主角与一个女性声音。人工智慧虚拟助手之间所发展的恋情，剧中男主角在和 AI 女主角交谈的过程中，被云端情人的学习能力和心理成长所深深吸引。他们彼此在爱和生活的讨论中建立关系。后来，两个人啊不应该说真实的人和机器人之间的暧昧关系越来越亲密，从口头性的调情发展成男女恋爱。对于男主角在写作和健康方面均有正面的影响，而女机器人也得以不断成长与学习。不过，女机器人后来意识到事情有些不对劲，于是建议男主角找一位性代理人来模仿他与男主角进行身体亲密接触。结果事后反而导致女机器人与男主角之间的关系变得很紧张。后来，男主角带女机器人去旅行，但女机器人却因为被科技公司改成升级版而暂时消失，让男主角心慌意乱，感到十分失落。后来，女机器人向男主角承认，她在与他交谈时，也同时与好几千位男人交谈，并且与他们坠入爱河，这让男主角非常沮丧与失望。最后。他终于醒过来，并且回到真实世界里。我当年看《机械公敌》和《云端情人》的时候，虽然觉得电影很好看，却不认为故事是真实的，应该不会发生在现实世界当中。但现在我不会这么认为了。AI 人工智慧正以前所未有的速度入侵我们的生活，从居家和工作上的小帮手，到主宰我们生活的。资讯管理师，比如说亚马逊所开发的智慧音箱 Echo， 以及智能语音助理 Alexa。天知道 AI 未来会进化到什么程度？各位可能不一定了解智慧音箱，这在美国现在很普遍，许多家庭中都有。市占率最大的是亚马逊 Echo， 其次是 Google， 另外苹果也有类似产品 Siri。这些其实就是以语音为操作方式的人工智慧助理，提供使用者各种信息。比如说，你想要了解现在外面的温度，只要对着智慧音箱说 “Alexa， 现在外面气温几度”，那就可以得到答案。也可以问许多公共资讯，比如说从旧金山到洛杉矶航班的时间。智慧音箱有两大特色。第一是它是用语音操作，省去用手的麻烦，这是超级突破。虽然只是一个简单小概念，就像各位现在听我的 podcast， 不需要用手去操作电脑屏幕。我们现在要做的事情太多，光用手和眼睛时间不够分配，只好靠声音来取代，这就是声音经济。另外一个特色，它是有智慧的，随着你和它不断互动。他的智慧会累积，也更加了解使用者的需求。国外现在已经有一些报道指出，你可以问智慧音箱一些更人性化的问题，比如说“你爱我吗？”有时会得到一些很奇妙的回答，而不一定是“抱歉，我不了解你的意思”。谁知道有一天这些智慧音箱会不会让它的使用者感觉到它可能是有人性意识的？传统我们所想的机器人，一定要有一个人形的外观，在你面前走来走去。但现在，任何形式的 AI 人工智慧都可以算是某种形式的机器人。机械公敌中的机器人长得就像真人一样，但云端情人或亚马逊智慧音箱只是一个拟人化的声音。如果你要有一个机器人形状的装置在你身边。只要把它装在一个人形的外壳就可以了。事实上，这正是亚马逊最近在做的事情。去年，他们推出一款家用机器人，叫做 Astro， 售价999美元，有三个轮子，可以在你家中啪啪走，还可以帮你搬东西、和你视讯聊天、放音乐。但最主要的功能是视讯监控，在你不在的时候帮你看家。我个人比较喜欢孤独自处，所以不确定未来我是否要在家里放一个机器人。但谁知道，也许我老年失智的时候，不一定能找得到佣人2 4小时照顾我，所以一定要有一台智慧机器人帮我分担工作。除了机器人以外，未来科技还能进步到什么情况？我来和各位分享一个可能。就是你的人类意识和躯体可以分开。过去有电影讲述一个人虽然死掉了，但是他的心智或意识却被保留下来，存在电脑里面，得以永生。不要以为这是不可能的事情。马斯克最近的一项发明就是大脑晶片，把他的大脑神经和电脑晶片连在一起。未来，你可能连动嘴。都不需要了，只要头脑想到什么，便可以用脑波操作电脑晶片，给予指令，做一些简单的事情。现在这个技术已经运用在一些四肢瘫痪、行动不便的人身上。上周末我看了一本小说，就是讲类似主题，叫做《备份人生》，非常好看，特别推荐给大家。故事讲的是在距今不远的未来。书中设定是2038年，复制人技术成真，从此以后，富人可以用高价买得永生。书中女主角每个月需要前往再生中心进行例行性的意识上传，以确保日后启动备份，意识能顺利转移。但中间出了差错，他再醒来时已是18个月后，近期的意识全数消失。他活在复制人的备份身体里面，本尊已死，他的意识却还活着。所以这本书讲的就是他以复制人的身体调查他本尊死亡的过程。整本书把科技创新和伦理道德的冲突做了一个精彩呈现。再回来谈 AI 会导致哪些工作和行业消失，我来引述 e s 1 2 3求职网。与2021年10月以网络问卷进行的抽样调查，调查对象包括企业以及求职者，结论非常有意思，我在这边分享给大家。根据该调查，预估在10年后，因为发展机器人自动化或 AI 人工智慧系统，企业平均认为目前的工作机会大约会消失 24.8 点也就是四分之一的人力可能将被取代。如果把时间拉长到退休前，更有高达八成七的劳工透露，担心自己的工作会被机器人与人工智慧所取代。这份研究报告把工作分为劳力型以及劳心型，也就是以动手为主的蓝领阶层工作，以及动脑或动嘴为主的白领阶层工作。哪些劳力型的工作消失几率较高呢？在可以复选的状况下，前五名为产线作业员五十点六趴，售票员四十九点四趴，加油站人员四十七点九趴，以及量饭店、超商店员三十三点一趴和客服人员三十一点六趴。至于第六到第十名，又分别是饭店柜台人员三十点六趴。餐厅服务生，二十八点九趴；清洁工，二十八趴；以及保全人员，二十六点四趴；门市销售员，二十五点五趴。这份研究大约是一年前做的，我觉得远远低估了实际情况，可能是因为台湾人力还比较充裕，或者是利用 AI 的程度还没有那么高。像现在，已经有许多客服人员被 AI 取代。餐厅服务生被自助式银幕取代。随着电商日益普及，许多实体的门市关掉，改采线上购物。真正需要的只有物流运送人员，比如说 Funda 外送人员，或者是到超商取货时面对的店员。同样，也以十年后来看，在未来的 AI 职场，预估哪些劳心型的工作消失几率较高呢？根据 Yes 123调查。在可复选的状况下，前五名为：银行柜台行员 34.9 趴，翻译人员 33.9 趴，记者 31.4 趴，以及金融交易员 30.2 趴，产线工程师 25.7 趴。至于第六到第十名，又分别为：金融分析师 20.4 趴，秘书 19.4 趴。保险业务员 16.7 趴，以及金融授信人员 15.5 趴，会计师 14.6 趴。同样的道理，我认为以上的调查也太过于保守。像银行柜台人员，未来应该会被取代三分之二以上。翻译现在部分已经可以靠机器软体，又快又好。至于金融授信人员，我认为也会大幅减少，特别是在。消费信贷方面，大陆有一家蚂蚁金服，能同时服务十亿个消费者，掌握个人的消费信用资料，因此可以迅速的做线上贷款。台湾的数位银行迟早也应该会走上相同道路。各位听众朋友，如果想进一步了解 AI 对工作所造成的冲击，我向各位推荐一本最新的好书，叫做《AI》。无所不在的未来，副标题是 “How AI will transform everything”， 意思就是 AI 将会如何改变所有事物。这本书的作者马丁·福特 （Martin Ford） 是这领域的专家，他2015年的著作《被科技威胁的未来》被很多机构选为年度最佳图书。他这本新书，我非常建议大家读第六章。消失的工作与人工智慧造成的经济冲击，大家会有许多惊人的发现。比如说，从事资讯相关工作的白领专业人员和从事需要在环境中执行实际操作的工作且受教育程度较低的工人相比，前者更容易被科技取代，因为这些角色的自动化并不需要使用昂贵的机器，只要有足够强大的软体就能达成任务。再者，具备专业技能的人员薪资通常比蓝领劳工高出许多。作者表示，未来随着 AI 持续发展，有越来越多工作，特别是那些例行性的工作，都会被 AI 演算法取代。本周我们探讨 AI 的兴起，以及其对各种行业的工作所造成的影响。我们并且把时间延伸到未来二三十年后。让各位理解 AI 所可能达到的各种极限。在高龄化、少子化、智慧化的台湾，相信 AI 会快速发展，彻底改变我们的生活。请问你准备好了吗？以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。